0: Download hem nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Iwan Ferriks.
2: Goedemorgen welkom. Het is vrijdag 10 november. Welkom bij Ochtendnieuws, Een beetje een iets andere samenstelling dan normaal. Bas en Nina zijn er niet. Maar wel, Michiel Jurjens. Goedemorgen. Goedemorgen, Iwan. En ondergetekende de komende 20 minuten praten we hierbij... over het nieuws van dit moment. Natuurlijk, Israël en Gaza. De laatste ontwikkelingen daar. Langzamerhand wordt er meer duidelijk over... die door Amerika aangekondigde gevechtspauzes... in het noorden van de Gazastrook. Hoe zit dat nou precies? En twee ton factureren bij een politieke partij die je zelf hebt... Opgericht. Het mag misschien wel, maar is het ook wenselijk? gaan we allemaal zo meteen horen. In de komende 20 minuten inzicht in de dag die komt hier op BNR. Op het Binnenhof, we kijken natuurlijk naar de campagne in Nederland... en de rest van de wereld, een vliegende start van je werkdag. En ja, die beginnen we dus, ik zei het al, in Israël en Gaza. Want er komen korte lokale pauzes in de, van de Israëlische acties in de Gazastrook. Maar die zullen de gevechten niet in de weg staan. Dat zegt de Israëlische defensieminister Galland... Amerika spreekt intussen van dagelijkse gevechtspauzes van vier uur... die volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn ingesteld... dankzij de Amerikaanse inspanningen.
0: This has been to us, as well, is uh, uh, assessing avenues in which uh, uh, humanitarian pauses could be um, initiated to permit civilians to depart, uh, era, specifically depart areas where there are active hostilities, uh, increase the flow of aid, uh, as well as enable uh, conditions for the release of hostages. which is something that we hope uh, will uh
2: ja, dat is een woordvoerder van het State Department. We gaan erover
0: praten met onze correspondent
2: in Israël in Tel Aviv. Ralph Dekkers, goedemorgen Ralph. Goedemorgen. Ja, eerst maar even over die gevechtspauzes. Daar is toch wat onduidelijkheid over. Uh, in de Amerikaanse verklaring lijkt het allemaal wat groter... dan Israël het wil afschilderen. Uh, hoe zit het nou precies met die gevechtspauzes?
3: Uh, ja, Israël die noemt het ook uh, geen humanitaire of gevechtspauzes. Ze noemen het tactische pauzes. En Israël ziet het vooral als een, een uitbreiding van een uh, van reeds bestaand beleid. Uh, sinds begin deze week hebben ze een, dagelijks een humanitaire corridor open... van noord naar zuid, vier tot zes uur per dag... waar uh, burgers van het noorden naar het zuiden kunnen trekken... Waar het, waar het iets veiliger is. En nu komt er dus een tweede corridor bij, langs de kust... die Palestijnen die weg willen ook kunnen gebruiken. Uh, zij worden De bevolking daar wordt drie uur van tevoren geïnformeerd... Dat die corridor open gaat en zij kunnen dan dus naar het zuiden trekken. of besluiten om. Nou ja, als er nog voedsel of water voorhanden is. om te kijken of ze dat kunnen krijgen. en dan weer naar huis te komen. Dus. Ja. Israël ziet het niet als een grote verandering. maar meer een uitbreiding van wat ze al deden.
2: Ja, en in die uren dat die corridors gaan open zijn. dan heeft Israël uh, afgesproken dat ze dan dus niks doen, die uren. dan staat het stil.
3: Uh, en in ieder geval in dat gebied waar die mensen wegtrekken. Uh, op, op andere plekken in uh, Noord-Gaza zal gewoon uh, verder worden gevochten.
2: Ja. Wat zijn momenteel nou de, de grootste doelen in Gaza voor het Israëlische leger? Wa waar, waar zit de spanning?
3: Uh, de spanning zit vooral uh, op, uh, rond het uh, Al-Shifa-ziekenhuis in Gazastad. Dat is het grootste ziekenhuis uh, van uh, Gaza. Maar daaromheen liggen heel veel... Uh, Israël noemt het het veiligheidskwartier van Hamas. Daar liggen inlichtingendiensten, politieke afdelingen... het grootste trainingscentrum van Hamas. En daar wordt nu hevig uh, gevochten... Uh, de, de autoriteiten van het ziekenhuis hebben gemeld dat er afgelopen nacht een raket op een binnenplaats van het ziekenhuis neerkwam, waarbij zes doden zouden gevallen. Maar daar is uh, momenteel uh, het, ja, daar is het hart van het gevecht uh, op het moment.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook, ja, uh, uh, Hamas zit daar niet voor niks op die plek.
3: Uh, Israël komt voortdurend met beelden en, 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 en grafieken naar buiten. Dat, uh, uh, waaruit zou blijken dat Hamas, het echte commandocentrum, onder dat ziekenhuis zit. En nou ja, toen ik al tien jaar geleden zelf in, in, in Gaza kwam. Uh, werd dat door de bevolking al gezegd dat het daar zit. Uh, maar nou ja, er zitten ook duizenden, uh, duizenden patiënten. en mensen die toevlucht hebben gezocht in en uh, rond dat ziekenhuis. Dus dat is een zeer moeilijke stap om daadwerkelijk dat ziekenhuis aan te vallen
0: in Israël zelf. Dan, Ralf, hoorden we gisteren dat er in Eilat... de badplaats in het zuiden van het land... een drone is neergestort op een school. Dat is een actie die volgens CNN wordt opgeëist... door Houthi-rebellen in Jemen. Hoe bijzonder is dat? Uh, ja, er is afgelopen nacht weer een, een verandering ingekomen... want het
3: blijkt uit Syrië te zijn afgekomen, die, die drone. En Israël heeft daardoor ook afgelopen nacht... al aanvallen uitgevoerd op Syrische doelen... Uh, wel is er gisteren een ballistische raket uh, uh, onderschept uh, in de buurt van Eilat. En die kwam wel uit Jemen. En uh, sinds afgelopen nacht is, ligt er plots het internetverkeer volledig plat in Jemen. En dan dus die aanvallen op Syrië. Dus Israël is wel aan het reageren daarop.
2: Dan zegt Israël ook dat ze er niet op uit zijn om Gaza te bezetten... en lang te besturen, heeft Netanjahu gezegd bij Fox News. Eerder zei hij dat Israël voor onbepaalde tijd... verantwoordelijk zou blijven voor Gaza's veiligheid. Ja, wat, wat, wat is nou, als het om Netanjahu gaat... wat is zijn toekomstbeeld nou van, van die Gazastrook?
3: Uh, hij wil de vrije hand hebben, of houden... dat het Israëlische leger uh, op elk moment dat zij het nodig acht... naar binnen te trekken om een eventuele dreiging uit te schakelen... Uh, Amerika heeft toegegeven dat dat in het begin uh, zo kan zijn. Maar voor de lange termijn willen zij een volledig onafhankelijk Gaza... waar Israël dus niet elke keer naar het blief naar binnen kan trekken. Maar dat wil Netanyahu wel. Van Als wij ergens zien dat er weer iets opkomt, als Hamas eenmaal is uitgeschakeld... Dan willen wij naar binnen gaan met het leger om dat te doen. Zoals het eigenlijk nu min of meer doet op de westelijke Jordaanhoever.
2: Ja, uh, Amerika ziet ook graag dat de Palestijnse autoriteit daar een rol gaat spelen. Uh, president Abbas, is, is dat een mogelijkheid nog?
3: Uh, het is een mogelijkheid, maar de Palestijnse president is, is weinig geliefd. Zowel bij de inwoners in Gaza als de westelijke Jordaanoever. Het is een vrij corrupt regime en ik zie niet 1, 2, 3 in hoe zij daar de bevolking achter zich kan krijgen om dat gebied te besturen. Maar het is misschien de enige mogelijke wijze, want Egypte wordt ook naar gekeken van dat zij een rol zouden kunnen spelen in de toekomst van Gaza. Nou, die hebben gezegd, dat doen we niet. Uh, voor de internationale gemeenschap is het heel lastig. Dus wordt er automatisch gekeken naar Abbas, uh, maar die man is bijna 90 en, uh, en niet al de beste gezondheid. Dus of hij nog in staat is om uh, nou ja, zo'n volledig verwoest gebied te controleren en weer op te bouwen, dat is de vraag.
2: Ja, Wel uitgenodigd trouwens door Rutte Abbas om uh, naar Den Haag te komen, om daar te praten, nog wel opvallend. En nog even kijken naar de situatie rondom de uh, gijzelaars. Um, ja, we zien ook daar een soort uh, ja, padstelling eigenlijk. Hè? Netanjahu die zegt, uh, er, komt geen, uh, er komt geen staak het vuur als die gijzelaars niet vrijkomen. En Hamas zegt eigenlijk uh, ja, het omgekeerde.
3: <laughs> uh, ja, nee, het is. Uh, het wordt al, uh, nou, gisteren waren de, de directeuren van uh, de CIA en, uh, en de Mossad waren in Qatar om erover te praten. En inderdaad, het. Uh, 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 1 tot drie dagen uh, gevechtspauze in ruil voor 10 tot vijftien uh, de gijzelaars die vrijkomen. Dat wordt steeds genoemd, maar er lijkt verder geen uh, vooruitgang in te komen. De islamitische jihad heeft gisteravond nog wel een, uh, een video naar buiten gebracht uh, met uh, twee gijzelaars die zij zouden willen vrijlaten. Een 77-jarige vrouw en een 12-jarige jongen. Uh, maar Israël heeft dat al meteen afgedaan als uh, psychologische oorvoer, oorlogsvoering. en zegt dat de beste manier om die gijzelaars uh, vrij te krijgen... om de militaire druk op de Gazastrook te behouden.
2: israël correspondent Ralf Dekkers van het Tel Aviv, dank je wel. Chinese wetenschappers hebben in een lab een wel ja, heel bijzonder iets op de wereld gezet. Een soort combinatie tussen aan de ene kant E.T. en aan de andere kant Shrek. Hmm. Maar wat het nou
0: precies is, hoor je zo meteen over een minuut of tien. Ochtendnieuws. Een beetje eng. Wil Pieter Omtzigt nou minister-president worden... mocht zijn nieuw sociaal contract bij de verkiezingen op 22 november... als grootste partij uit de bus komen? Het is een vraag die continu boven de verkiezingscampagne hangt. Pieter Omtzigt zat gisteravond bij op één. Deed daar een poging om wat meer duidelijkheid te geven.
3: Ik heb uh, stellige voorkeur om fractievoorzitter te worden. En dat is, uh, uh, dat is de voorkeur die ik al heel lang heb. Dus maar er moeten wel hele voorkeur. gekke
0: dingen gebeuren... wilt
3: u alsnog premier willen worden? Ja, ik denk dat daar best wel voor wat, voor wat zou moeten gebeuren. Dus ik, er is mij gevraagd, wat is je voorkeur? Dat is mijn voorkeur en dat is hem al heel lang. Ja, maar u deed daar toch een beetje onduidelijk over, de afgelopen tijd. En daarom zeg ik het nu, met deze stelligheid... Um. En ja, als zij de duidelijkheid wil hebben... dan krijgt zij die duidelijkheid hiermee.
0: Maar ook weer niet helemaal uitgesloten, toch? Nee, nee. Hij zegt dus ja, hele gekke dingen moeten er gebeuren... wil ik toch premier worden, dan hou je toch een soort slag om de arm. Hij heeft het over ze, die duidelijkheid krijgen. Daarmee doelt hij op zijn politieke tegenstanders in dit geval... die voeren de druk op ontzicht op de laatste dagen... om duidelijkheid te geven. Dylan Yesilgus, lijsttrekker van de VVD, die zei deze week... dat kiezers het recht hebben om te weten... wat Omtzigt na de verkiezingen nou wil. Afgelopen zondag hadden we het debat bij RTL, daar zei om zich nog dat hij er nog niet uit was... nog niet wist of hij premier wilde worden. Ja, nu zegt hij dus, er moeten hele gekke dingen gebeuren... toch een soort slag om de arm. Hij kon ook nog niet zeggen wie nou zijn, pre zijn premierskandidaat zou worden... mocht zijn partij de grootste worden, dat weet de partij nog niet. Hij kreeg ook nog de vraag, is het dan een optie... om de partij die tweede wordt de premier te laten leveren? Maar dat ziet hij uiteraard, begrijpelijk vanuit hem gezien... ook niet zitten. Hm. Nou, we gaan het volgen.
2: In de reguliere uitzending praten we met Mats Akkerman... onze politiek verslaggever over de stand van de campagne. Kan je terugluisteren via bnr.nl. We blijven in de politiek, want twee ton factureren... bij een politieke partij die je zelf hebt opgericht. Dat gebeurt bij de BBB, boer-burgerbeweging. En ja, dat kan op zich op die manier belastinggeld incasseren... maar is het ook wenselijk? Nou, BBB zelf vindt van niet... en ze laten weten dat ze de relatie proberen af te bouwen. Hoe kan het dan toch zo ver komen? Je hoort Erik van der Berg van de onderzoeksredactie van BNR.
3: Den Haag, hier we are!
4: Op een trekker. Zo kwam de BBB twee jaar geleden Den Haag binnenrijden. En alhoewel het nu wat minder gaat, is de partij nog steeds goed... voor zo'n twaalf zetels in de laatste peilingen. Boven met de partij gaat het ook goed met het communicatiebureau van de oprichters. Die zijn een stuk minder beroemd dan Caroline.
2: Mijn naam is Wim Groot Koerkamp. Mijn naam is Henk Vermeer. Oprichter van Remarkable Communicatie in Deventer.
4: Groot Koerkamp is nog steeds eigenaar van dat reclamebureau Remarkable... en zijn bureau verdiende vorig jaar meer dan twee ton met werkzaamheden... voor de partij die je zelf hebt opgericht. Dat blijkt uit facturen die BNR heeft ingezien. Koerkamp zelf rekende daarbij voor zijn eigen werk 110 euro per uur. En voor dat geld deden ze van alles bij Remarkable: persberichten schrijven, ledenadministratie, campagnefilmpjes maken. Maar voor de BBB bleef het een dure grap. Want lijsttrekker Van de Plas moest na de Provinciale staatsverkiezingen rond met de bedelnap.
0: Maar het andere slechte nieuws is dat de pot een beetje leeg is bij ons. Uh, dat komt door de Provinciale staatsverkiezingen. We hebben veel geld aan moeten besteden voor de campagne en allerlei andere dingen.
4: De relatie tussen BBB en Remarkable was al vaker een mikpunt van kritiek. Maar meestal werd juist gedacht dat Remarkable geld in de BBB pompte... om de belangen van de agrarische industrie veilig
2: te stellen.
1: Belangenverstrengeling. Mensen denken ja. van ja, dit is gewoon een lobbyclub die, die ja. nu ook... In de politiek en in de provincies, uh, ja. in de besturen zit.
2: Die vermeende connectie of die vermeende belangenverstrengeling, ja, die wordt keer op keer wordt die, uh, uh, opgerakeld.
0: Daar worden we ook een beetje flauw van.
4: Maar nu blijkt dus dat het vorig jaar omgekeerd zat. Communicatiebureau BBB verdiende juist flink wat aan de partij. BBB kreeg vorig jaar bijna een half miljoen aan subsidie. Mag dat zomaar twee ton verdienen aan een partij die je zelf opricht? Ja, dat mag, zegt hoogleraar politieke wetenschappen Ruud Kolen.
3: Als een privé of een privé onderneming gewoon diensten verleent aan de partij, dan is het natuurlijk wel heel dichtbij. Maar als hij daarvoor gewoon marktconforme prijzen vraagt en de partij betaalt dat ook voor die diensten als zodanig, dan is dat op zich zeker toegestaan.
4: Hoe kan het dan dat Jerry Bredet wel gestraft wordt voor het verdienen aan zijn partij? Er zijn veel verschillen. Zo zit Groot Koerkamp bijvoorbeeld niet in de Tweede Kamer. Maar een hele belangrijke is dat de BBB in tegenstelling tot Forum voor Democratie open is over de financiële belangen van de betrokkenen bij de partij.
3: In beide gevallen gaat het over
4: transparantie, zo transparant mogelijk zijn. En als je afhankelijk bent, inkomens
3: hebt uit een bedrijfje, ook is het je eigen bedrijf. Dan moet het in ieder geval bekend zijn, uh, zodanig dat de kiezer daar uh, zijn voordeel op, uh, mee kan doen bij het uitbrengen van de stem.
4: We weten nu dus dat de oprichter van de BBB verdient aan zijn partij. En iedereen kan straks zelf in het stemmokje bepalen of dat belangrijk is.
2: BBB zelf benadrukt dat het bestuur onafhankelijk is en zelf bepaalt wie er opdrachten en dus ook geld krijgt van de partij. En we hebben ook Remarkable om een reactie gevraagd, maar zij wilde
0: niet reageren. Onderhandelaars van de EU-landen en het Europese parlement... hebben gisteravond laat in Brussel overeenstemming bereikt... over de natuurherstelwet van Frans Timmermans. Die wet, ter bestrijding van de afname van biodiversiteit... Die wordt volgens dat akkoord wel in een afgezwakte vorm doorgevoerd. Die wet verplicht landen maatregelen te nemen... om tegen 2030 de natuur op 20 van het land... en zeegebied van de EU te herstellen. In 2050 moet dat dan voor alle natuurgelden waar herstel nodig is staat in een verklaring van de Europese Raad. Het oorspronkelijke voorstel van op dat moment nog eurocommissaris... Frans Timmermans is dus wel afgezwakt om voldoende steun te vinden. Geldt bijvoorbeeld voor het verbod om de natuur te laten verslechteren... meldt het ANP. Er is nu afgesproken dat EU-landen niet verplicht worden... om verslechtering te voorkomen, maar dat ze zich daar alleen voor in moeten zetten. Lidstaten moeten het akkoord dat nu bereikt is nog wel goedkeuren. Dat is meestal een formaliteit. Het was een wet die veel weerstand Opwekte. Er was veel voor nodig om die wet door het Europese parlement heen te krijgen. Nederland weigerde die wet eerst nog te steunen. Er was angst dat die bouwen en ook boeren verder zou bemoeilijken. In het Europese parlement keerde de EVP, de Christendemocraten... zich tegen het plan omdat het boeren zou schaden. Maar het is er nu dus toch doorgekomen wat betreft het Europese parlement. er elk kwartaal wil ergens een keer een
2: storm hè? bij ons. Niet zo lang geleden nog, Kieran. Schade door natuurgeweld staat deze dag centraal op de beurs... hoor je van Wesley Weerts en Jelle Maasbach van BNR Beurs.
4: De grootste verzekeraar van Europa, Allianz, rapporteert zijn cijfers. Extreem weer is een steeds grotere schadepost voor verzekeraars... al was daar in het voorkwartaal een kleine meevallen bij Allianz. Het aantal claims door natuurrampen viel een keer lager uit. En tegelijkertijd profiteerde het bedrijf van goed voorbereide klanten... die vaker, uit voorzorg, schadeverzekeringen afsloten... De verzekeraar profiteerde ook van de grote vakantiedrang. Na de corona-lockdowns trekken
0: we er weer volop uit... en sluiten we ook volop reisverzekeringen af. En ook het luxe merk Richemont, bekend van onder meer Cartier... publiceert de cijfers. En vooraf zijn de verwachtingen al flink getemperd. Want ook niet zo lang geleden zei de oprichter... dat de hoge inflatie ook de verkoop van luxe spullen begint te raken. Nieuwe
2: aflevering van BNR Beurs. Ook vanavond, elke werkdag namelijk half zeven op BNR. Live te beluisteren en direct daarna te vinden in de BNR-app het weekend is de deadline voor de zorgpremies. Uiterlijk zondag moeten alle verzekeraars hun premie... voor volgend jaar bekendgemaakt hebben. Eerder werd al bekend in de miljoenennota dat uh, daar vastgesteld is... dat de premies omhoog gaan met zo'n 12 euro gemiddeld. Maar ja, hoe zit het met die betaalbaarheid van die enorme zorguitgaven? Gisteren kwam Mensis over de brug, de eerste grote... De premie voor het basispakket daar stijgt volgend jaar met 5,5 euro... naar 146,75 euro. En DSW verhoogde de premie eerder met 11,5 euro. De grootste stijging in meer dan 15 jaar. Waardoor verzekerden daar per maand minstens 149 euro gaan betalen. We gaan erover praten met Bas Knoppers, Die is expert op het gebied van de zorgverzekeringen bij Independer. De vergelijkingssite. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, dat, uh, die zorgkosten, dat is toch wel een probleem. Hè? Dat blijft maar stijgen en stijgen en stijgen en stijgen.
1: Ja, dat zien we eigenlijk el elk jaar. En uh, elk jaar wordt dat ook weer als de grootste reden aangegeven... waarom de premie weer omhoog moet. Dus uh, als dit zo doorgaat, dan, uh, ja, dan ziet het er niet goed uit.
2: Nee, er zijn wel wat bewegingen te zien om misschien ja, die kosten een beetje te drukken. Uh, zojuist vandaag bekend geworden dat Zilveren Kruis, CZ en Stad Holland... de vrije artsenkeuze willen beperken door het schappen van de restitutiepolis. Ja, zijn dat dan maatregelen waarmee je misschien die, 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 die premie een beetje kan drukken?
1: Ja, vind ik lastig te zeggen, want wat er uh, gebeurt is dat zij de restitutiepolis omzetten in een combinatiepolis. Maar de meeste consumenten, de meeste verzekerders zitten al op een naturapolis eronder. En die stijgt ook gewoon door, dus. Uh, ik zie dat niet als de uh, oplossing, zeker niet.
2: Nee, dan maakt de mensen vandaag ook bekend dat zij pleiten... voor het uh, afschaffen van het uh, vrijwillig verhoogd eigen risico. Zij zeggen, ja, als je dat toestaat, ik geloof wel tot 875 euro... Uh, in ruil voor dus die premiekorting, dan tast dat de solidariteit aan, zo zeggen zij. Gaan we dat in de toekomst zien gebeuren, denk jij?
1: Nou, er zijn wel meer verzekeraars die het daarover hebben... en het is ook wel echt een, een punt in het, in het kabinet. Um, dus het zal mij niks verbazen als dit een trend is... die we doorgezet gaan worden, en misschien zelfs vanuit regelgeving. Um, ik verwacht nog niet dat dit jaar alle verzekeraars dat al gaan doen.
2: Ik zei het al, die zorgkosten die blijven maar stijgen. Um, als je dan kijkt van, nou ja, wat zijn oplossingen... hoor je vaak uh, stoppen met, uh, met onnodige zorg, meer inzetten op preventie. Uh, jullie hebben vorig jaar nog onderzoek gedaan... naar de betaalbaarheid van zorgverzekeringen. Toen bleek dat ongeveer... Uh, de helft, 43 procent van de Nederlanders, zei dat ze vreesden... dat ze het gewoon niet meer kunnen betalen. Ja, ho hoe groot is die kans nu dat we inderdaad uh, ook komend jaar... Dus grote problemen krijgen met die betaling?
1: Ja, die is misschien zelfs nog wel een stukje groter. Want um, vanuit de overheid is er zorgtoeslag. Uh, dus dat is een toeslag die je kunt gebruiken... voor het betalen van je, uh, je premie en eventueel eigen risico. Uh, vorig jaar, of, of dit jaar eigenlijk, dus waar we nu nog in leven... Uh, werd die vanuit het kabinet verhoogd... Om, uh, omdat alles duurder werd en de kosten te kunnen betalen. En die uh, extra verhoging die is er in principe voor, dit, uh, voor komend jaar uitgehaald. Dus dat zou betekenen dat de premie weer iets omhoog gaat, maar de zorgtoeslag zelfs iets omlaag. Ja. Dus dat maakt de betaalbaarheid alleen maar lastiger natuurlijk. Dus um, uh, definitief is het nog niet. Dat wordt ergens in december bekendgemaakt vanuit het kabinet. Maar het plan is dus wel om die te verlagen. Uh, en dat is dan wel een hele slechte zaak.
2: Ja, Tot slot, um, er is vast geen quick fix om die uh, ontploffende zorgkosten te, 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 ja, een beetje de kop in te drukken. Wat zien jullie wel als mogelijkheden waarvan je zegt van nou ja, dat zijn knoppen waar je aan kan draaien?
1: Ja, het is als verzekeraars goed om samen met zorgverleners te kijken hoe je, de, hoe je de zorg efficiënter kunt inrichten. Dus niet van het ene uh, loket naar het andere. Noem maar op dat kost veel te veel tijd en veel te veel geld. Uh, en digitalisering wordt toch wel echt wel genoemd als, uh, als een mogelijke oplossing. Dus hopelijk gaat dat het uh, oplossen. Maar zover zijn we zeker nog niet.
2: Bas Knoppers, dank, expert op het gebied van zorgverzekeringen bij Independer. We gaan koppen
0: stellen de interessante verhalen uit de krant. In het Financiële Dagblad. Klaas Knot maakt zich sterk voor eurobonds ter financiering Europese projecten. De president van de Nederlandse bank pleit ervoor om Europese uitdagingen Europees te financieren. Voorwaarde is dan dat de overheden op nationaal niveau hun hoge schulden terugbrengen. Dat kan volgens hem het Europese groeipotentieel versterken.
2: En ook in die krant. Tenet verkoopt het Duitse elektriciteitsnetwerk voor 22 miljard euro. Duitsland en Nederland hebben een akkoord bereikt over die verkoop van het Duitse net. Door het Nederlandse staatsbedrijf Tennet. Meldt Bloomberg en de Duitsers zouden dus 22 miljard gaan neertikken.
0: In de Telegraaf dan. Corona als boosdoener. Mensen die geboren zijn in 1964, die worden minder oud... dan eerder werd verwacht. Blijkt uit berekeningen van het CBS over de levensverwachting. Heeft alles te maken met het feit dat de hogere oversterfte... sinds de coronapandemie langer aanhoudt. En er is meer coronanieuws in de Telegraaf. Toch weer hoesten op de werkvloer. <coughs> Ruim vier op de 10 Nederlanders gaat toch met klachten naar werk of school. Laat het trendonderzoek van het RIV zien over de maand oktober.
2: Algemeen Dagblad dan op de voorpagina. toenemen de twijfel over aanschaf elektrische auto. Kopers zijn minder happig als het aankomt op de aanschaf van een e-auto. Omdat er over ruim een jaar over
0: die voertuigen... ook MRB, de motorrijtuigenbelasting, moet worden betaald. Dan vraagt NRC zich af hoe nieuw is deze VVD eigenlijk. De VVD wil vernieuwing ademen, maar gebruikt daarbij oude woorden... stelt die krant. En dan nog even dit.
2: Want in China, ik zei het al, hebben wetenschappers... van de Chinese Academy of Science... Een wel heel bijzonder ja, diertje, beestje gecreëerd. Licht fluoriserend en heeft groene vingertjes en groene ogen. En dan denk je, goh... Een soort alien. Een soort alien inderdaad, maar het is een aap. En dat aapje is in een laboratorium geboren... nadat wetenschappers een embryo injecteerden met stamcellen... van genetisch verschillende donorembryo's. Het klinkt als het betere hobbywerk. Het is vrij ingewikkeld, maar het houdt in dat het beestje dus een mengeling is... En, eh, van meer dan twee verschillende sets DNA. En Het is voor het eerst dat op die manier een levend wezen ter wereld is gekomen. Dus eentje met een hoog percentage cellen afkomstig van donorstamcellen. Wetenschappers die hebben voor het onderzoek stamcellijnen gebruikt... afkomstig van een zeven dagen oude embryo. Die werden geïnjecteerd in een andere embryo... doorspekt van dat fluor groen eiwit om ervoor te zorgen... dat die onderzoekers dan konden zien... welke weefsels uit die stamcellen waren gegroeid methode die gebruikt is in dat onderzoek... kan ook gevolgen hebben voor de mens uiteindelijk. Want het zou kunnen bijdragen aan de groei van menselijke organen... in varkens of niet-menselijke primaten. O, Ik vind het allemaal nog heel ver weg en experimenteel ja. klinken. Uh, het zou op termijn moeten bijdragen aan de wetenschappelijke kennis... over het behandelen en begrijpen van onze ziekte. Uh, het slechte nieuws, en misschien ook wel het logische nieuws... is dat dit groene aapje wel weer is geëuthanaseerd inmiddels. Toen hij nog maar tien dagen oud was, het beest was onderkoeld... had problemen... Uh, met ademhaling. Ja, het lijkt er dus op dat het uh, nog een tijdje gaat duren. Gelukkig maar, voordat er ook mensen rondlopen... met allerlei groene vingers en andere benen, lichaamsdelen. En ja, de Chinezen zijn lekker aan het experimenteren geweest. Nog een beetje...